0: Bienvenidos a Apuntes de Cine, Felipe Flores quien les habla, muchas gracias, estamos con un nuevo especial Ah qué bonita la temporada de premios, pero también los festivales, siempre he dicho que tienen su rincón, tienen su rinconcito cerca del cielo Y es por ello que hoy les traemos un invitado muy especial, ya con tanto invitado especial, oigan de veras Esto es un esfuerzo bárbaro, créanme que no es tan divertido estarlos acosando, ya puedo hablar, ya puedo hablar, ya puedo marcarte, puedo mensajearte ellos también se hartan, por eso retribuyan siguiendo sus redes sociales también de ellos Así como las de Apuntes de Cine, que es un gusto Faber es quien les habla, salí un poquito con, creo que comí mucho perico el día de hoy Pero no importa, vamos a divertirnos Hoy les traigo un crítico, pero de los buenos, de los meros, meros buenos Como todos los que se han presentado en Apuntes de Cine Él está elaborando actualmente tanto en Reforma como para el medio llamado Cine Pantalla Además, pertenece a la gente del Random Film y de Árbol Rojo, el festival de cine en Chetumal. Ese sí me gusta, está muy bonito también. Con ustedes, el querido Pepe Ruilova. Pepe, ¿cómo estás? Gracias por estar en Apuntes de Cine.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación Ahora sí que espero poder, eh, no sé, tener tanta energía como tú Qué bonita introducción, muchas gracias
0: No, gracias a ti Pepe porque sé que de por sí todavía Ya no sé si traes el jet lag todavía, este fe, este festival hoy más. Ay, qué bonito es la vida Este programa es un programa especial sobre la Berlinale Que acaba de concluir hace no mucho, hace unos, unas semanitas más o menos Nuestro querido Pepe obviamente estuvo por allá, también en tierras berlinesas ¿Te ¿Fuiste a ver al Gerta Berlín o, o nomás puro cine?
1: La verdad es que puro cine, porque <risas> eh, esta, en esta ocasión fui de jurado y entonces nos tenían encerradísimos todo el tiempo. Entonces, a, al final tuve medio tiempo libre, dos días, en las que sí fui a un museo muy interesante de la historia del cine alemán y también a recorrer un poquito de la ciudad, que pues obviamente es una ciudad con muchísima historia que necesitas mucho tiempo para cubrir todo, pero algo, algo vi, algo... Eh, pude, no sé, vagar por
0: ahí. Oye, es que sí, está, está una, prácticamente una de las capitales del cine, capital cine expresionista, muchas revoluciones que ha habido. Pepe, platícanos un poquito antes de entrar en facto, ya en las actividades de la pasada Berlinale, que concluyó hace no mucho, otra mujer ganadora, pero ya hablaremos de ello. Pepe, ¿cuál es tu función que estás realizando actualmente? Hacíamos el pequeño homenaje a, entrando al programa, pero. ¿Qué estás realizando actualmente ahorita dentro tanto de la crítica como la formación cinematográfica?
1: Claro que sí, mira, varias cosas. Primero que nada y eh, eh, que es eh, como mi rol principal es eh, programar festivales entonces ahorita estoy en dos en el de Rain Dance de eh, Londres que eh, ahí programo la sección Queer y también en la muestra Árbol Rojo que es una muestra que, que ha estado creciendo muchísimo y, y con la intención de llevar cine diferente, más independiente, de autor A esta área de la, del país, en el sureste Donde pues nada más llega por lo general los estrenos más comerciales, superhéroes, etc. ¿no? Entonces Alejandro Silveira se propuso llevar otro tipo de cine Y ha funcionado muy bien porque la gente pues tiene mucha hambre de ver otras cosas Y estoy muy contento, además de eso, soy crítico de cine en el periódico Reforma eh, basado en la Ciudad de México, pero pues que llega a todo el país también. Y tengo, bueno, mi trabajo como de planta es en una casa productora aquí en Guadalajara, yo acá recibo que se llama Estudio Palíndromo, que hacemos eh, videos cortos, como cortometrajes pequeños, eh, sobre hechos históricos, sobre todo las guerras mundiales. Entonces, ahí soy el encargado de... de eh, supervisar y mentorear a los guionistas, además de editar todos los guiones antes de que se vayan a producción.
0: Ya tanto bueno. convivencia y nunca se me ocurrió preguntarte sobre todo por eso, wow, eh, lo que es cine bélico a mí me encanta y a la gente de la Punta de Cine obviamente también. Wow, pepe, pues, increíble, ¿no? Eh, menuda labor la que te estás echando.
1: Sí, la verdad, muy ocupado y... Eh... Y como tú decías también al principio, eh, con una plataforma nueva que la hice junto con Iván Romero y Mariana Mijares, que se llama Cine Pantalla que utilizamos precisamente, bueno, los tres nos dedicamos a este tipo de cosas, eh, ingenieros de giros diferentes. Mariana, por ejemplo, hace más labor de entrevistas y está directamente con el talento de las producciones de televisión y cine. Y Iván y yo más nos enfocamos más en la crítica de cine y artículos Entonces ahí, ahí es donde pues juntamos todo el material de los tres Para tener como ese hub, ¿no? este para, para, hub ¿Qué palabra en inglés? Ese ajá, portal ajá. Para, para poder eh, compartir nuestro contenido con todos
0: El aspecto más literario prácticamente de lo que es el cine La crítica, algo que es una labor muy últimamente Creo que se ha virtuado de muchos dones, también de muchos vicios, pero que definitivamente eres de los que se encarga de hacerla de buena forma. Te felicito, Pepe. Y muchas gracias muchas por gracias. ganarnos un rato de tu voz aquí en Apuntes de Cine. No,
1: hombre, para nada. un honor y muy contento de estar aquí.
0: Pepe, antes de ir a la primera pausa, estamos aquí por cápsulas. Quiero pre la pregunta clave no para todo programador. ¿Qué película o cómo es el criterio para decir, esta debe de venir al festival Porque sabemos que últimamente la oferta es tan grande Pero asimismo la demanda de producciones originales se vuelve tan escasa a veces Tú como encargado de este tipo de áreas ¿Cuál es la principal característica que siempre dices? Esta, esta es la buena para el festival y que lo va a dar a conocer
1: Mira, eh, es una... Es... Mira, es una eh, respuesta muy amplia que la verdad nos daría para horas de plática. Fíjate que no hay como solamente un elemento en el que nos fijemos como programadores o curadores, eh, depende mucho del de, de, qué, de qué necesita o cuál es el espíritu de cada festival ¿no? Por ejemplo lo que hago en Rain Dance Con esta sección que es muy diferente A lo que hago con Árbol Rojo Que no es específicamente LGBT Sino eh, eh, un, con una visión más amplia De cine mexicano e internacional Pero tienes que un poco eh, Platicar con los eh, directores Artísticos de los festivales Y también con tu equipo de programación Para ver qué es lo que estamos buscando Cada edición puede cambiar O a lo mejor el festival ya tiene Como carisma que se repite siempre, ¿no? Entonces, primero que nada, pues obviamente que nos gusten las películas, ¿no? Eh, eh, sería muy raro poner algo que no nos gustara o que no me gustara, ¿no? Entonces, pues recomiendo cosas que me gusten o no necesariamente tengo que ser como el fan es la película perfecta porque pues es muy difícil lograr eso pero reconocer diferentes valores en, en una producción ya sea por la temática, por los valores de producción eh, por muchas diferentes vertientes entonces bueno eh, es una cuestión muy subjetiva y muy creativa ¿no? que cada, cada programa es muy diferente año con año y, pero también es muy bonito cuando va tomando forma y vas confirmando películas y vas viendo cómo cada año también cambia el tipo de películas que te mandan o que estás buscando o que están allá afuera, un poco también dependiendo del clima eh, de allá afuera, tanto político ¿no? como de muchos muchos diferentes factores entonces, pues es parte de la diversión ¿no? de lo que le da sabor a este trabajo
0: de lo que da sabor y sobre todo pues de lo que da vida ¿no? los aspectos del cine mi querido Pepe, pues muchísimas gracias de verdad de estar aquí en a punto de Cine para nosotros es un agasajo, es un lujo Vamos a la primera pausa, entonces Recuerda seguirnos en redes sociales, pero Pepe Regálanos las redes sociales De donde estás ahorita, para que también te siga El público de Apuntes de Cine, porque Wow, eh, pocas veces hemos Tenido el lujo de tener a una Persona que es la que escoge Realmente el material que vamos a disfrutar Y de la cual vamos a tomar los apuntes de cine
1: No, muchas gracias de nuevo Y, y sí, mis redes sociales son Pepe Ruilova, eh, todas me pueden Encontrar así, Pepe Ruilova y de Cine Pantalla estamos en Facebook como Cine Pantalla Web y también en Twitter como Cine Pantalla.
0: Regresamos entonces, estamos en Apuntes de Cine, Facebook, es quien te habla, continuamos. Facebook, Twitter, Instagram, los espacios en Twitch ese Eso de la onda de los Space, fíjense que me comentaban mucho que para qué son Pues para hablar de la cartelera, para hablar de los estrenos Súmate apuntes de cine es quien te habla Pepe y Ruilova el día de hoy acompañándonos La Berlina le vivió la magia, vivió otra vez un encuentro Pepe, yo sé que tuviste una labor en específico allá Te felicito obviamente por estar en Tierras Germanas yo les digo a todos, bueno, a mí mis momentos más felices, siempre he dicho una frase, que el cine, el cine es mi lugar feliz, muy Tilda Schulte, ¿no? Es mi patria, ¿no? pero la verdad es mi lugar feliz, es donde ve, donde se me olvida todo, esto para mí ya no es trabajo, esto para mí es lo divertido de la vida. Platícanos, Pepe, ¿qué andabas haciendo en Tierras Germanas hace algunos días?
1: Claro que sí, mira, eh, bueno, coincido en que también para mí el cine es mi lugar feliz, ¿no? Y por eso pues somos tan cinéfilos y esta es nuestra verdadera pasión. En la Berlinale eh, eh, tuve la oportunidad, de me, me invitaron de jurado para otorgar eh, los premios Teddy. Los premios Teddy son eh, eh, los premios LGBTQ más importantes eh, a nivel mundial y se toman. Lo que hacemos es de todas las secciones oficiales de la Berlinale eh, vemos las películas que tengan algo de esta temática en todas sus variantes. Y bueno, el jurado luego deliberamos para entregar cuatro eh, premios específicos de largometraje, documental, corto y un premio del jurado. Entonces, eh, eso es lo que fui a hacer uh, y es la primera vez que iba a este festival porque en años anteriores no había podido porque yo trabajaba en el de Guadalajara y eran muy pegaditos, entonces se me dificultaba. Entonces yo feliz... Que además de ir de jurado, pues poder ir a conocer este festival de tanto renombre.
0: Oye, es que es prácticamente uno de los top 3 que tenemos todavía en la lista de festivales. Obviamente han nacido muchos y sobre todo vaya festival, ¿no? Fuiste un cine que es prácticamente de los que inicia este tipo de concepto del cine LGBT que lo ha defendido a capa y espada, tanto que pues su película principal este año con la que iniciaron fue Peter Von Kant, un homenaje directo a la gran película de Rainer Rainer Fassbender pero pues fue una actividad llena de sorpresas en la Berlinale, ya comenzando en temas directos del festival mi querido Pepe, ¿qué ha estado pasando últimamente en los grandes festivales europeos? Este año obviamente tenemos pues Alcarraz de Carla Simón que ganó el Oso de Oro, tuvimos el año pasado todavía Julia Ducurno que se nos llevó la palma de oro en Cannes con Titán, Ay, lo siento, es que yo amo titán Luego también tuvimos en Venecia a Otra película muy buena, el Evenement, El acontecimiento con Audrey D. One Las mujeres se están posicionando Mucho más ya en estos festivales europeos Y siempre se decía que eran muy cerrados ¿Tú consideras que ha habido Una mayor apertura o un cambio en la óptica? ¿Qué ha pasado con los jurados europeos, Pepe?
1: Por supuesto eh, Muchas de las cosas que mencionaste Son eh, factores que han Que han eh tenido que ver, ¿no? Eh, de entrada pues ha habido los últimos años un movimiento eh, en el que se le busca dar eh, más visibilidad al trabajo que realizan las mujeres, que pues por décadas, la verdad, habían estado eh, relegadas por, no sé, el patriarcado, ¿no? Sí. Eh, esto lo vivimos en muchas industrias, pero la industria cinematográfica, pues, es muy notorio, y, y sí, el chiste, por eso es es importante que se levante la voz ¿no? que, que hablemos que, que no solamente las mujeres lo tengan que hacer solas sino que nosotros como aliados también apoyemos porque pues al final de cuentas no hay ninguna diferencia ¿no? o, o sea a... por...
0: hombres, mujeres, creadores eh, eh, todos estamos
1: aquí para lo mismo y, y ese movimiento pues ha hecho que sí se den muchos cambios en la industria de entrada eh, mencionabas ahorita los jurados los festivales más importantes la verdad es que han puesto mucho énfasis en, en poner a presidentas mujeres o no, pero sí tener como eh, jurados más equitativos. Y bueno, también es injusto decir que porque haya una presidenta mujer va a ganar una, una mujer el premio. No no es así, pero sí es algo que está pues detrás de la mente de todos. Me imagino jurados, yo como programador, eh, incluso los eh, directivos de los estudios, ¿no? porque todo empieza desde ahí, desde darles oportunidad para también hacer cosas de películas grandes, ¿no? que los blockbusters siempre eran de hombres y rara vez eran de mujeres, todo empieza desde darles la oportunidad de hacerlo entonces eh, el, el hecho de levantar la voz y de que se esté dando todo este movimiento pues a, ayuda a que desde la raíz haya un cambio y que se esté viendo bueno, en muchas diferentes ramas de la industria, ¿no? ahora ya van a ser los Oscars, ¿no? Tocando ese tema brevemente. Sí. La favorita es Jane Campion, que seguiría una mujer por segundo año consecutivo. Y la verdad es que las dos, en mi opinión, merecidísimas eh, eh, estos halagos que han estado recibiendo. Entonces, digo, todo yo lo veo como muy positivo.
0: Bastante positivo y tienes toda la razón, Pepe. Realmente, antes no se veía ese momento, Jane Campion incluso... Pues regresó prácticamente del exilio después de 10 años sin estar ahí dentro de la gran pantalla. Pepe, de las películas que pudiste ver en la Berlinale, para seguir ahorita hablando, ¿cuál te dejó, no sé, no te dejó indiferente? ¿Con cuál te quedaste tú, independientemente del podium, que ya lo haremos ahorita? Mira,
1: la mayoría de las películas que vi fueron las que competían por el Teddy eh, pero también tuve oportunidad de ver algunas eh, de otras competencias sobre todo para ir a verlas con el público y, y disfrutar los cines de, de Berlín que son en su mayoría como cines antiguos, espectaculares que también fungen como teatros No eh, hay, hay eh, una que se llama Rimini que estaba en competencia eh, me parece que es austriaca que me gustó muchísimo sobre un, un personajazo de cantante de esos de que ya eh, eh, no, no es de la tercera edad Pero pues ya está grande Y ya pasó sus mejores días Y vive de cantar en eventitos En hoteles a donde va Pura señora o viejita ¿no? Que siguen enamoradas de él Pero al mismo tiempo su vida personal Es un desastre Y tiene una actuación central Que me extrañó que no le dieran el premio mejor eh, A actuación En Berlín dan a la actuación No, no por género sí. Y, y la verdad es algo, una película que yo creo que va a dar de qué hablar el resto del año
0: De verdad, sí fue una controversial, fue algo impresionante Pepe, ¿nos acompañas a la segunda pausa de Apuntes de Cine? Claro que sí Vamos a la siguiente pausa, estamos en Apuntes de Cine Pepe Ruilova, la Berlina, le nos ofreció otro gran año de festivales Continuamos Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, sobre todo quédense, créanme que vale la pena, estamos dando muchos buenos regalos Ya tenemos ahí unas maletas especiales de cierto estudio, digamos independiente, pero pronto se los haremos Pepe Ruilova, Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros La Berlinale, pues, wow, ¿cuántos años ya van de la Berlinale? ¿Es la edición número 72, Pepe? ¿O en cuál estamos? A ver
1: me parece que si sí, me agarras en, ¿En curva? curva pero
0: <risa> <risa> lo importante es que estamos divirtiéndonos aquí en apuntes de cine hoy pepe Ruilova nos habla de las experiencias que vivió tanto en el teddy como en la Berlinal en general de verdad muchísimas felicidades pepe por la labor que estás haciendo creo que es algo muy loable muy impresionante y sobre todo dándole voz a pues prácticamente a un grupo que no tenía voz que no tenía mucha in mucha injerencia en el cine y de poco a poco fue no solo posicionándose sino adentrándose y señalando a todos los problemas que hay en la sociedad y creo que la labor que haces tú como crítico y además como programador es clave para ello, felicidades Pepe
1: Muchas gracias Felipe, te lo agradezco mucho
0: Pues bueno, hablemos un poquito de los ganadores hablemos un poquito de las películas de las joyas, le decimos aquí en Apuntes de Cine que nos gustaron de la Berlinale obviamente hay una cinta mexicana dentro de las grandes ganadoras que se esperaba, ¿eh? se venía... Es que estábamos siempre con este, este conflicto, ¿no? De entre si sí. este cine mexicano señala realmente las carencias que hay. O si se señala el contenido cultural que de veras existe en México. Siempre hemos estado peleados con esta parte de la narcocultura que existe en el país. Pero... Manto de gemas. Manto de gemas al final saca ese estilo de cine de protesta. Ese estilo de cine que definitivamente a todos nos gusta porque nos señala una realidad de México, que muchos no la queramos ver es otra cosa, pero Natalia López Gallardo influenciada creo yo en mucho tanto por Carlos Reigadas, obviamente pues es su pareja y obviamente tenía que fusionarse ahí algo, formarse algo divertido, además del cine además de Amada escalante. Pepe, ¿tuviste la oportunidad de estar con Manto de Gemas?
1: No, no la pude ver, desgraciadamente eh, tenía... Una función de esa película que era a las ocho y media de la mañana. Demonios. Y a veces en un festival de cine eh, sí, sí. es chistoso porque decimos, bueno, nos la pasamos viendo películas y cuando se lo platicamos a la gente no pueden creer que digamos que es muy cansado, pero es muy
0: cansado. No, claro que lo es, oye. No, <ríe> Sobre verdad, todo cuando ves es.
1: muchas. Entonces me acuerdo que ya ya no el cuerpo no me dio y no me pude levantar a verla, desgraciadamente. Pero ya, ya me tocará.
0: Pepe, yo te tengo ahí una pregunta, es bueno, creo que ya teníamos mucho tiempo realmente sin que una cinta mexicana, bueno, tuvimos una película de policía hace poquito con Ruiz Palacios, pero que realmente impusiera dentro de un festival europeo a este nivel, bueno, está Roma, ¿verdad? Con Hace no mucho estuvo ahí en Venecia, pero en Alemania pues son contados los éxitos mexicanos, ¿A qué
1: Así se es, debe y de que, hecho, ah,
0: a, perdón. A, sí, perdón, Pepe, ¿a qué se debe justamente la falta de esto si el cine mexicano es tan rico?
1: Mira, es una pregunta compleja porque también es una cuestión de, de programación y de los gustos de los diferentes festivales, ¿no? Por ejemplo, Michel Franco siempre está, ¿no? Con sus nuevas películas, ya se hizo de un nombre, entonces te lo encuentras en todos los festivales, cosa que saca, cosa que está. Y ahorita, bueno, en Berlín me dio mucho gusto que, que fue todo un contingente de directoras, ¿no? Mujeres, justo las películas mexicanas que estuvieron allá fueron de ellas, porque te iba a comentar que además de esta película que, que se ganó un premio en la competencia, todo el mundo allá me recomendaba ver la de El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez, que tampoco tuve oportunidad de ver, pero me muero de ganas porque gente que me encontraba, no sé, en reuniones o otros jurados, es la que me decían que... Que, que estaba buenísima Esa sección en la que estaba, que se llama Panorama, no es competitiva Entonces no tenía oportunidad de ganar algún premio Pero me dio muchísimo gusto eh, escuchar esto y, y nada, pues sí, en la competencia de Berlín Solamente había una película latinoamericana y justo era la mexicana Y la verdad sí es de llamar la atención Porque no solo México, sino pues todo el continente tiene un cine muy rico eh, Diverso Y... y y bueno, antes dije, ahorita hablaremos de eso, Cu dos de los cuatro premios fueron para películas latinoamericanas, pero en las competencias oficiales de repente hacen falta, ¿no? Incluso también se ha hablado en los últimos años en, en, la, en la shortlist de los Óscares, ¿no? En la lista que de las nominadas que quedan al final, también hay poco latinoamericano, a pesar de que han habido opciones fuertísimas que han gustado mucho, y no sé, el, el, el cine europeo sigue siendo como el predominante. Es algo que, pues no sé, se tiene que analizar a fondo porque hay esa ese especie de dejarnos de lado, habiendo tanto talento, ¿no?
0: ¿Será que sigue existiendo este tipo, no quiero decir discriminación, ya en esta época está muy... A veces yo siento que incluso se hace muy barato el, el término de que se está discriminando aquí. Pero sí, realmente sí. hace mucho, no se reconocían muchas cosas que de verdad están mal. Yo por ejemplo, dentro de las películas de berlinale Que a mí me gustaban mucho de nuestras joyas de apuntes de cine Pues Alcarrás de Carla Simón Obviamente es un cine mucho más Un relato familiar, un relato más auténtico Yo le decía a un compañero que nos hacía el favor de Estar ahí entre directamente con la conexión Que era como ver ese cine neorrealista, el italiano ¿no? Que agarrabas gente común para darle rol actoral Y lo hacían de buena forma ¿no será que ahora se busca al inverso este contenido? Porque en México últimamente se ha dejado mucho hace no mucho, pues con Roma ¿cuánto cuánto no sufrió nuestra querida Yalitza Paricio por el estilo de cine que marcó y que a mucha gente no le gustó? ahí ¿Tú qué crees que esté pasando con este enfrentamiento Europa-Latino?
1: Mira, es, 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 es como difícil reducirlo a algo porque eh, también por dentro del cine latino eh, cada país se ha distinguido un poco por, por el tipo de cine que predomina, no? Generalizando, por ejemplo, en, en México eh, nuestros directores están haciendo mucho cine de denuncia, un cine muy realista sobre inmigración, sobre el narcos, sobre las situaciones de pobreza y por otro lado eh, otra vez generalizando en, en España, por ejemplo, vemos mucho cine eh, de comedia, de situación, eh, con situaciones chuscas y a veces también algo más artístico, como esa película de Carlos Simón, que no he visto yo, que exacto, que se acerca como al neorrealismo, eh, no sé, navega por otros lares, ¿no? Por ejemplo, eh, la película de Guatemala, La Llorona, el año pasado, sí, que Jairo. estuvo a nada de quedar, ¿no? De Jairo Bustamante. Eh, una película de una mezcla Como de cine político Mezclado con, con tintes de horror Se podría decir O sobrenatural más bien Que pues muchos decían ¿no? Que la academia no responde mucho a eso Lamentablemente no Pero bueno, la academia no lo no es todo En, en Venecia eh, ganó el premio principal eh, De la sección en la que se presentó Entonces es cosa de, de también un rol de los programadores De ser más creativos De salirse un poco de la caja Y de estar abiertos y a, a todo tipo de cine, ¿no? Porque no importa de dónde venga, pues hay muchas historias y talentos dignos de reconocer. Hace un
0: año, justamente en la misma Berlinale, el nombre de la película siempre se me va, pero es. ¿Cómo hacer una película porno? ¿How make it a begging a porno? No me acuerdo bien, ¿era cine rumano? La de Rumania. Sí. sí, o sea, es ese tipo de expresiones, ¿no? Banging,
1: glock o no el porn, loony ándale. Porn. <risas> algo así
0: era. I me creo que me dio un balazazo en el pie. Que sabe de festivales y con lo que nos acaba de salir. I dispensen, era la cumbre de COVID, estábamos todos llorando. Pero realmente hablamos de eso, ¿no? ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de cine se oferta? Recuerdo también hace no mucho que nos quejábamos, ahí sí yo me incluyo la verdad, cuando vimos al Joker triunfar en Venecia y decíamos, oye, pero es que se supone que el cine festivalero es para dar voz al cine que a lo mejor no va a tener tanto como fue el fenómeno Parásitos de Bong Joon-ho y ahora le están dando el premio a un contenido más pop para quedar bien, o sea... A veces sale ese conflicto, ¿no, Pepe? No sé si estaría enredando yo conceptos, pero como que por querer agraciar unos dejan a otros y al revés. ¿Qué, es? Ay, ¿cómo, ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que sucede realmente?
1: Mira, también es un tema complejo porque nunca vamos a saber lo que pasa dentro de un cuarto de una deliberación de, de un jurado. Eh... Pero en el caso específico de Joker, bueno, la presidenta del jurado era Lucía Martel, ¿no? Que hace un cine que no tiene nada que ver con una película así, y sin embargo, pues sorprendió, ¿no? Que le dieran ese premio. Yo, la verdad, no sé si sea inocencia, a lo mejor sí, pero no no creo que vaya por ahí en el sentido de, de quedar bien con otro tipo de cine. Yo creo que genuinamente la consideraron, eh, que, como consenso, eh, eh, la mejor película... De la, de la competencia. En mi opinión es una película muy buena, pero yo sé que tiene muchos detractores. Entonces a mí, a mí hasta me dio mucho gusto, ¿no? Es lo que decía hace ratito, de, de abrirte un poco a, a algo diferente. Si una película de un villano cómic te pareció excelente y te pareció que logra lo que estaba tratando de hacer, pues ¿por qué no? no? Una película es una película y si sí es buena... Es buena, entonces, eh, digo, no creo nunca ver una película más comercial de Marvel, de estas, de que es dispararse en, entre todos en una competencia de un festival así, pero nunca digas nunca, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, esta película en específico pues tenía un tono más eh, político, psicológico, un character studies, que le dicen, eh, entonces, pues quizás iba más por ahí. Y, y bueno, quién sabe Habrá habrá veces que Habrá presiones políticas No lo sé, una vez En Cannes, Quentin Tarantino y su jurado Le dieron el premio de mejor película A Fahrenheit 9 no En una época sí. en la que estaba muy en boga Todo ese tema y, y dices, bueno, pues sí A veces sí influencia todo lo que está allá afuera También O a veces no, a lo mejor le quieren dar un, un premio Como ahorita en Berlín a ¿no? una película Chiquita, bonita, sobre una familia y sus problemáticas en España,
0: ¿no? ¿Quién sabe? Y fíjate, justamente volvemos a caer. A veces me gusta mucho, yo creo que Disasocio, yo creo. Por eso salimos hasta con otros festivales. Acabamos ya de volver a caer en lo mismo de Berlín. El cine de Berlín sabemos que siempre premia proyectos de esta índole. Más independientes, no con tanto bombo y platillo, como pudiera ser a lo mejor cano o como pudiera ser Venecia. Sí. Re, para ti... ¿Recupera a la Berlinale, aunque lo sigue teniendo pienso yo, ¿eh? ¿Pero recupera realmente la esencia al premiar al Carras de Carla Simón?
1: Yo creo que sí, mira, como todo lo dice, Berlinale es un festival con un cine más, eh, eh, ¿Cuál será la palabra? Alternativo, arriesgado, que esos otros festivales como Cannes, Venecia, eh, Toronto incluso, y... Y bueno, sin haberla visto y hablando nada más de lo que he escuchado eh, Sí creo que fue una de las me películas mejor recibidas Y también creo que es, no es una propuesta nada complaciente Ni comercial, ni fácil incluso eh, eh, de ver Entonces, digo, la tengo que ver, estoy hablando sin saber Pero yo creo que sí sí va un poco con el, con el tono de lo que es la Berlinale
0: y sobre todo porque esta Berlinale Fue en lo particular a mis sensaciones Que ahí me dejó El redescubrimiento de un cine español Porque hablábamos ahorita de que el cine español Venía con comedias muy frescas El buen patrón es como ejemplo El buen patrón, sí que venía, Y venía bien desde la Berlinale pasada Hasta San Sebastián Y Así ahora es. regresan a una esencia un poquito más Lo que quería hacer yo creo yo Pedrito Almodóvar con Madres Paralelas Que ha sido muy maltratada en Europa Siento yo injustamente sí. Pero bueno, eso es lo divertido. Y en cuanto al Teddy, Pepe, sé que tienes tu tiempo muy recortado, pero yo la verdad me estoy divirtiendo muchísimo. No, no, aquí estamos. De verdad, ¿qué, qué cintas entonces? Me mencionabas previamente que íbamos a caer ya en esto, que el cine latinoamericano tuvo una muy buena presencia. ¿Qué te gusta? Así,
1: así es, mira, eh, en el Teddy... Eh, tuvimos 22 películas de ficción Y también creo que 21 o 22 documentales Entonces, bueno, era un mundo de, de producto que ver Bueno, producto le digo, pero películas Y además de una competencia de cortos Que también fueron muchísimos Y al final dimos cuatro premios El, el premio a mejor eh, largometraje de ficción Se lo llevó una película brasileña Que se llama Tres... Tigres tristes, <ríe> como, okay, como el, el trabalenguas <ríe> este. Y es muy chistoso porque en inglés se llama Three Tidy Tigers Tied a Tighter. Y ese premio me tocaba darlo a mí en la premiación, pero al final me hicieron que lo diera en portugués, entonces ya no hubo problema. <ríe> okay, perfecto. Pero <ríe> es una película de un director que se llama Gustavo Vicente y. Eh, es, es una película muy loca, muy surreal, sobre tres personajes jóvenes eh, que es, caminan durante todo un día por la ciudad de Sao Paulo en medio de una pandemia, que no es el coronavirus, esta es una pandemia esta es en, de, un, de un virus que hace que pierdas eh, la memoria. Vale. Pero entonces el director aprovecha este tema de la memoria como para para hablar un poco de de la nostalgia por el pasado eh, se vuelve un poco un mundo de drive eh, hacia el final y también un poco de denuncia a la situación política con Bolsonaro de Brasil, entonces tiene muchos elementos incluso de fantasía una cosa muy rara que no ni no, no me han de entender nada hay que verla para, uh -huh. para realmente experimentarla, pero la verdad es que muy bien lograda y, y muy con el tono de transgresor ¿no? de, de lo que es este premio Teddy que que pues lleva 36 años, ese sí sé, ¿no? ¿Sí? Eh, lleva la mitad de lo que lleva la Berlinale, muchísimo. Y eh, otra película, eh, como documental, mejor documental, le dimos el premio a una película chilena, eh, que se llama Alice. Esa película yo creo que también va, va a ser sonada durante el año. Un documental muy interesante sobre un centro en Chile. No es cierto, no es chilena, es colombiana, <risa> perdón.
0: Okay. ¿Por ahí va? ¿Por ahí va?
1: Colombiana, un centro eh, donde viven adolescentes que por X o Y razón no pueden vivir con sus familias por falta de recursos o problemáticas dentro de los entornos. Entonces viven ahí estas adolescentes y los eh, directores de la película eh, sientan a 10 chicas y les preguntan que se imaginen que una joven nueva llega al centro que se llama Alice y les empiezan a hacer preguntas sobre esta mujer eh, imaginaria, pero es muy interesante cómo entonces cada una, de acuerdo a lo que ha vivido, sus experiencias, a, a su propia vida, empiezan como a, a sacar todo lo que traen eh, dentro. Y bueno, eh, el elemento que es que una de estas chicas es trans, y dos o tres por ahí son lesbianas, entonces este, también entra todo ese elemento de que pues ahí no se juzga y... y, y pues es una comunidad no eh, eh, todas apoyándose entre sí pero muy muy interesante psicológicamente y también pues muy llegador muy triste eh, todo todo como, como lo vas viendo con estas chicas
0: sobre todo con esta óptica y gracia que nos da el cine es lo que hacemos nuestro lugar feliz y por algo lo es porque nos da temas que a lo mejor son muy tabús, hablarlo de forma fácil y sobre todo exponerlo Pepe Rulova Muchas gracias por estar en Apuntes de Cine. A mí me encantaría decirte que te admiro mucho y que ojalá regreses pronto a seguir platicando porque yo me la pasé fenomenal.
1: No, hombre, con muchísimo gusto. Cuando me digas, aquí estaré. Y gracias a ti, Felipe. Y este pues, sigan sí, Apuntes de Cine también porque Felipe está haciendo una gran labor y eh, muy enterado de todo lo que está pasando en la industria.
0: Muchísimas gracias. Te agradezco <risa> mucho. Muchas gracias, amigos que están escuchando Apuntes de Cine. Ya escucharon las joyas de la Berlinale y trajimos como aderezo especial a Pepe Ruilova para hablarnos del Teddy y sobre todo de la experiencia de la Berlinale que como ven es un crack el maestro. Muchísimas gracias Pepe, muchas gracias amigos de Apuntes de Cine, Felipe es quien te habló, hasta luego. Gracias, hasta
1: luego.